0: Ich gebe das Ergebnis der Wahl zum Präsidenten des Deutschen Bundestages bekannt. Abgegebene Stimmen 705, ungültige Stimmen eine, gültige Stimmen 704. Mit Ja haben gestimmt 501 Kolleginnen und Kollegen. Mit Nein haben gestimmt 173 Kollegen, Enthaltungen 30. 30. Herr Dr. Wolfgang Schäuble hat die erforderliche Mehrheit erhalten und ist zum Präsidenten des Deutschen Bundestages gewählt.
1: In der ZDF-Sendung Neomagazin Royal hatte sich Jan Böhmermann Ende März minutenlang mit Erdogan auseinandergesetzt. Und das in einer Weise, die die Bundeskanzlerin anschließend in einer ersten Reaktion als bewusst verletzend bezeichnete. Und damit herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des jungen politischen Podcasts mit Simon.
0: Schönen guten Tag und mit Roman. Hallöchen. Und heute sprechen wir über zwei sehr verschiedene Themen. Eins davon ist auch, ja, sag ich mal, ein generelleres Thema, was aber auch durchaus einen aktuellen Anlass hat. Dazu erstmal später. Jetzt sprechen wir nämlich erstmal über die erste Bundestagssitzung jetzt nach den Wahlen und da gab es ja jetzt schon einige Sachen, so wie wird mit der AfD umgegangen. Es gab auch schon so ein paar Ereignisse, über die wir sprechen werden, aber Roman hat euch dazu noch ein bisschen mehr zu erzählen als ich. Ja,
1: Ereignisse nennst du das, die Bildzeitung wird bestimmt von Skandalen sprechen. Ähm, ja, es gab Bisschen was Wirbel um den Bundestagspräsidenten, also den Alterspräsidenten, der die Sitzung eröffnen darf. Dann noch über die Vizepräsidenten. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Albrecht Glaser wurde nicht gewählt. Aber was da alles passiert, ist jetzt erstmal kompakt in einem Bericht. Deswegen Clip ab. Am 24. Oktober trat der 19. Bundestag in seiner konstituierenden Sitzung das erste Mal zusammen. Eröffnet wurde der neue Bundestag vom Alterspräsidenten Hermann Otto Solms aus der FDP, bei dem es sich erstmals in der Geschichte des Deutschen Bundestages nicht um den ältesten, sondern um den dienstältesten Abgeordneten handelt. Geändert wurde diese Regelung in der letzten Legislaturperiode von der großen Koalition aus Union und SPD, der häufig vorgeworfen wurde, dass sie diese Bestimmung nur verändert hätten, um den AfD-Alterspräsidenten Wilhelm von Gottberg zu verhindern. Bei der damaligen Abstimmung enthielt sich die Fraktion Die Linke, während die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen entschlossen gegen die Änderung stimmte. Die AfD-Fraktion wollte diese Neuregelung nicht akzeptieren, weshalb sie mit der Drucksache 19-2 über einen anderen Versammlungsleiter abstimmen ließen. Der Antrag wurde von allen anderen Fraktionen, auch von den Grünen, abgelehnt. Der dann offizielle Versammlungsleiter Hermann Otto Solms begann seine Eröffnungsrede mit einem persönlichen Kommentar, in dem er seine Freude über den Wiedereinzug seiner FDP zum Ausdruck brachte. Die Grünen-Abgeordnete Kanan Bayram bezeichnete Solms Worte zu Beginn seiner Rede im Nachhinein als merkwürdig. Des Weiteren wurde Wolfgang Schäuble aus der CDU zum Bundestagspräsidenten gewählt und auch seine Vertreter Thomas Oppermann, SPD, Hans-Peter Friedrich, CDU, Petra Pau, Die Linke, Claudia Roth, Bündnis 90 Die Grünen und Wolfgang Kubicki, FDP, wurden erfolgreich per Wahl bestimmt. Lediglich der AfD-Kandidat Albrecht Glaser konnte in drei Wahlgängen keine Mehrheit erlangen. Außerdem wurde im Plenum über Änderungsanträge zur Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages diskutiert. Beispielsweise hat die SPD für vier Befragungen des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin im Bundestag pro Jahr plädiert. Der Bundestag überwies diesen Änderungsverschlag allerdings mit den Stimmen der Union, der FDP und der Grünen an den Ältestenrat. Auch die Linke hat einen Geschäftsordnungsänderungsantrag eingereicht, der ebenfalls mit den Stimmen der Jamaika-Parteien an den Ältestenrat weitergereicht worden ist. In diesem Antrag sprach sich die Linksfraktion dafür aus, dass die vier nach dem Grundgesetz vorgeschriebenen Ausschüsse sofort ihre Arbeit wieder aufnehmen. Ja, ganz schön viel passiert dafür, dass es ja eigentlich nur die konstituierende Sitzung des neuen Bundestages war, in der erstmal darüber gesprochen wird, wie man denn in Zukunft diskutieren will, was für Geschäfts-, wie die Geschäftsordnung aussieht und ähm, zur Änderung der Geschäftsordnung gab es ja auch einige ähm, Beiträge oder Anträge von der Linkspartei, der AfD, der SPD, ähm, dann gab es natürlich auch die Wahl von Wolfgang Schäuble zum Bundestagspräsidenten, aber die Thematik oder die Fragestellung, die medial am größten und am stärksten kommuniziert worden ist, war ja die Nichtwahl von Albrecht Glaser von der AfD. Was hältst du davon, also, dass er nicht gewählt worden ist?
0: Ja, also äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich meine, er hat ja dann, äh, Zitat, also worauf sich die anderen Fraktionen berufen, weshalb sie ihn nicht wählen, da kann ich durchaus nachvollziehen, dass man ihn deshalb nicht wählt, weil er in dieser Aussage einfach dem Islam tatsächlich äh, ein Grundrecht abspricht, und zwar das eben auf Religionsfreiheit. Ich kann da mal sagen, was er genau gesagt hat. Er hat gesagt, wir sind nicht gegen die Religionsfreiheit. Der Islam ist eine Konstruktion, die selbst die Religionsfreiheit nicht kennt und die sie nicht respektiert. Und die da, wo sie das sagen, hat jede Art von Religionsfreiheit im Keim erstickt und wer so mit einem Grundrecht umgeht, dem muss man das Grundrecht entziehen. Also er sagt, dem Islam muss ein Grundrecht entzogen werden oder beziehungsweise halt islamisch äh, denkenden Menschen und das ist, ist eine Aussage, die ja, kann, kann man nicht tätigen. Nicht tätigen. Ne? Ja. ja eben, genau. Und dann einfach äh, kannst du auch nicht Vizepräsident des äh, Parlaments, äh, des Grundwahlers der Demokratie werden. Also das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja und natürlich ist es dann auch in gewisser Weise ähm, geplantes Kalkül und Provokation der AfD, dass sie trotzdem auf, äh, trotzdem auf Glaser bestanden haben und ihn trotzdem zur Wahl aufgestellt haben und wahrscheinlich jetzt auch erstmal noch ein bisschen was, ähm, ja, auf seiner Kandidatur oder auf seiner Wahl bestehen werden. Aber das ist einfach unmöglich, wenn er sich jetzt, wenn er einfach dieses, wenn immer noch dieses Zitat besteht und er sich davon nicht klar distanziert und sagt, was, weiß, was, Eis, was, was, Eis, was weiß ich, ich habe da gekifft oder was, keine Ahnung. Da äh. muss er schon eindeutig ablehnen, was er damals gesagt hat. Und dann wäre es für mich irgendwie vereinbar, ihn vielleicht mit gutem Willen, na ähm, ja, zu wählen, aber so
0: verstehe ich die anderen Parteien voll und ganz, dass sie nicht gewählt ja. haben. Ja, es ist halt generell ein Problem, dass einfach jetzt irgendwer aus der AfD dann auch so, so ein Amt übernehmen muss und das macht man dann immer ungern. Ich meine, die ähm, große Koalition hat ja auch nochmal äh, schnell vor den äh, Wahlen einen Punkt geändert, Das bist ja auch auf dein, in deinem Beitrag drauf eingegangen, dass jetzt eben nicht mehr der Älteste, älteste Abgeordnete ähm, die Sitzung eröffnet, sondern der dienstälteste, nur damit jetzt halt auch ein AfD-Kandidat verhindert wird, was ich natürlich auch grundsätzlich nachvollziehen kann. Ich weiß, dass du da irgendwie gegen Biss, weil man weil das jetzt halt einfach weil man eigentlich nicht aus Prinzip ja. so Dinge nur ändern sollte um dann andere Leute zu ja, verhindern. Ja, wollen wir das vielleicht gleich ja. erstmal drauf. Kannst du ja mal näher Ich wollte vielleicht noch, ein, noch mal, eine Sache dazu
1: anmerken, denn so eine Problematik hat es schon mal gegeben und zwar im Jahre 2005, damals war Lothar Biski Kandidat der PDS für den Bundestagsvizepräsidenten. Und er wurde ebenfalls nicht gewählt, Argument damals, dass er noch irgendwie ähm, in die Stasi verstrickt war oder ist, keine Ahnung. Und dass er halt auch noch Parteichef war und man deshalb gesagt hat, als Parteichef, ähm, wenn man dieses Amt schon innehat hat, kann man nicht Bundestagsvizepräsident werden. Er wurde damals auch in drei Wahlgängen nicht gewählt und die PDS hat sich damals dann entschlossen, Petra Pau ähm, ja, zu nominieren. Und die ist ja auch aktuell noch Bundestagsvizepräsidentin. Die hat das dann also wohl ganz gut gemacht. Aber jetzt ja. das wollte ich noch kurz anmerken, um das zu vervollständigen. Ja, nee, alles gut, die Aber, wurde ja jetzt
0: auch wieder gewählt. Ich meinte ja nur, du kannst ja mal sagen, was du davon hältst, dass die Große Koalition da auf den letzten Drücker sich das alles noch mal ein bisschen zurechtgedreht hat eben, sage ich mal. Ja, also ich finde,
1: das ist eine ähm, alte demokratische Tradition, die wohl 1830 in der Paulskirche, 1830 habe ich mir ausgedacht irgendwann im, äh, im 19. Jahrhundert in der Paulskirche <lacht> Ja, begründet worden ist und seitdem war es eigentlich immer so, dass der älteste Abgeordnete das Parlament eröffnet hat. Das wurde dann irgendwann mal äh, 1933 ähm, geändert, hat der Herr Buschmann, ist glaube ich der, äh, derjenige Redner der AfD gewesen, auch angesprochen. Ähm, das ist sozusagen damals in 1933 gegen eine Sozialdemokratin das ähm dass also dieses ja ähm, das ähm, die Regelung des Alterspräsidenten und der Alterspräsidentin geändert worden ist aber in der Bundesrepublik Deutschland, also seit 1945, gab es halt diese Regelung, dass der älteste Präsid äh, der älteste Abgeordnete das Parlament eröffnet und dass man das einfach ändert, nur weil ein AfDler dann 15 Minuten Zeit hätte, eine Rede zu halten und da vielleicht irgendwas gesagt hätte, was den anderen nicht so gefallen hat, das äh, finde ich wirklich schwach, das, das zeugt von keiner demokratischen Stärke und ähm, das muss eine gute Demokratie einfach ähm, ja, überstehen, dass halt auch mal so jemand die Sitzung eröffnen darf. Und also ich ja. habe wirklich kein Verständnis dafür, dass man ja. das dann einfach so schnell Ja, Es ist halt hat.
0: natürlich schade, weil man, äh, ich meine, das Parlament. Das hat ja schon Eindruck, die erste Rede, sage ich mal. Und ich verstehe schon, dass man das dann nicht ausgerechnet eben irgendwelchen Nationalisten dann äh, äh, überlassen ist halt möchte. Das ist, er
1: ist halt ja. gewählt. Er ist gewählt und wenn man als Ältester demokratisch gewählt wird, dann darf man halt auch dieses Recht, in, Recht nicht, aber auf jeden Fall darf man halt auch die Sitzung eröffnen, wie das halt eigentlich schon immer so war. Und ähm, also das, ist einfach, das ist einfach so, vor allem ist die AfD dann wieder in ihrer Opferrolle bestärkt, was, was sich immer verhindern will und ähm, da ja. konnte sich die AfD wirklich auch berechtigt als Opfer darstellen und also ich finde es persönlich einfach schwach von den anderen Parteien, Ja, das ist allem, es weil so klar.
0: so wichtig ist es ja auch nicht ja. ja gut, da muss ich dir schon recht geben es ist ein Ich ich sag mal nur, ich, ich, ich chauffiere mich jetzt nicht drüber, dass man sowas dann ändert. Es ist ja jetzt auch kein Grundrecht irgendwie, ja, klar, sondern halt einfach eine kleine Änderung. Es ist kein Untergang des Abendlandes, aber
1: genau. das ist halt, also ich weiß es nicht, ich finde es ein bisschen was peinlich. Dadurch ist es natürlich auch medial groß aufgearbeitet worden. Und selbst der Großteil der Mainstream-Medien hat sich da auch zur AfD bekannt und gesagt, ja komm, das ist schon relativ schwach, jetzt einfach aus Reflex das so zu ändern. Also das war auch schon eigentlich die gängige Meinung in der Bevölkerung, dass das eigentlich nicht geht. Ja. Aber wir, wir sollten jetzt auch nicht zu lange drüber reden, weil es ja jetzt wirklich ja, nicht so bedeutend klar. ist. Also,
0: Insgesamt war die AfD ja äh, sehr, hat sich sehr ruhig verhalten. Also die haben da nicht irgendwie groß rumgepöbelt oder so, sondern haben eher Protest dadurch gezeigt, dass sie dann äh, ruhig geblieben sind, keine Ahnung. Und wenn alle Fraktionen applaudiert haben, haben sie es eben dann manchmal nicht gemacht. Aber sie haben sich jetzt äh, für die erste Sitzung doch sehr friedlich und nicht so rüpelhaft verhalten. Ob sich das dann im weiteren Verlauf so zeigen wird, äh, weiterhin mu muss man sehen. Aber grundsätzlich hat sie sich jetzt erstmal hat sie nur damit genervt, dass sie eben die ganze Zeit den Glaser wieder und wieder vorgeschlagen haben, obwohl von vornherein klar war, dass es keine Aussicht hat. Also haben sie einfach nur, um es jetzt, sag ich mal, mit. Äh, dem typischen afd spricht zu sagen, haben sie da eigentlich nur unnötig Steuergelder verschwendet. Und äh, das ist doch genau das, was man eigentlich verhindern will. Ja, also das, das ist dann das, auch also ein bisschen Ja, Die Fragen. AfD
1: sagt ja wirklich, also was du gesagt hast, das ist ja wirklich die, eine Argumentation der AfD immer, dass man Steuergelder verschwenden ja. würde. Ich fände es genauso gut, ich fände es richtig gut, wenn die AfD dann Teile ihrer Diäten, genauso wie der eine Piratenpolitiker aus Schleswig-Holstein war das, glaube ich, der hat... Äh, was weiß ich, im, also im zweistelliger Tausendbereich hat er, glaube ich, ähm, hat er Geld gespendet oder zurückgegeben, ähm, die er halt extra als Fraktionsvorsitzende im Landtag der Piratenpartei in Schleswig-Holstein bekommen hat und einfach gesagt hat, Mensch, das ist viel zu viel für mich als Abgeordneter und er hat sie sozusagen zurückgespendet. Wenn
0: die AfD wirklich zur Position ist, fände ich das nicht schlecht, wenn sie das auch machen würden, oder? Ja, also das ist, ich weiß nicht, das ist halt so ein bisschen äh, Populismus immer dieses Jahr, die verdienen so viel und dann sollen sie doch auch mal ein bisschen Geld davon abgeben. Ja, und wenn sie selber sie das, das Argument doch, verwenden. Ja, also, natürlich. Man soll so ein Argument einfach grund grundsätzlich nicht verwenden. Ja, irgendwie also ich, Es also gibt ich Menschen, die verdienen deutlich mehr und da ist es deutlich unberechtigter ja. als, als Politiker, ja. finde ich. Das ist also jetzt ich
1: also so Politiker-Bundestagsabgeordnete, die verdienen von ihrem Diätniveau, es ist eindeutig okay. Ich persönlich bin zum Beispiel einer, der sagt, dass Frau Merkel viel zu wenig verdient. Also die verdient ja 16.000 Euro im Monat, was nicht schlecht ist, aber dafür, dass sie wirklich... Ja, äh, aber wozu braucht
0: sie? Ja, Sie ja, für, ich meine, ihr wird doch eh alles finanziert sozusagen. Aber trotzdem nicht. Ne? Ja, das ist aber jetzt eh eine Quatschdiskussion. diskussion Ja, das ist ja wirklich... Wir ja, eben. Darum
1: soll es eigentlich nicht gehen. Also es gab natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel der dann doch offizielle ist, äh, der ältesten Prä äh, ältesten Präsident, der Alterspräsident, Hermann Otto von S äh, Hermann Otto von Solms, schon, Hermann Otto Solms heißt einfach ein FDPler, da kommt es bei mir einfach immer so, also ich muss dann eigentlich immer von sagen, also es gibt ja Graf <lacht> ja. von Lams oder von Graf Lamsdorf, keine Ahnung wie der Typ heißt, ähm, was weiß ich, das ist für mich immer so ein Reflex, dass man irgendwie mit Pfannen und Pfannen arbeiten muss. Auf jeden Fall, Hermann Otto Solms, ein FDPler, hat dann in seiner Eröffnungsrede erstmal gesagt, wie toll er es doch findet, dass die FDP damit eine freiheitlich liberale Kraft wieder im Bundestag vorhanden ist. Und das wurde im Nachhinein, habe ich ja in meinem Bericht auch gesagt, als teilweise merkwürdig bezeichnet von anderen Bundestagsabgeordneten Und ich finde, das gehört sich auch nicht. also ja. so Parteip also Er ist ja damals als Bundes das, er ist ja effektiv Bundestagspräsident in seiner damaligen Rolle. Das war ja sozusagen als älter. In, in altes, der Situation was, ja, dann, ja. Genau, das meinte ich. Und ähm, da ist man sozusagen dann nicht abhängig von der eigenen Partei und dass er das gesagt hat, das ist jetzt kein Skandal, aber es geht nicht, finde ich.
0: Mm, ja, muss man nicht machen,
1: das äh, stimmt, ja. ja. Dann ähm, können wir vielleicht noch über die Geschäftsordnungsanträge, das sind auch geile Wörter, ne? Ich habe das hier gerade beim Skript, ich sehe, Das ist generell,
0: also dieses ganze Bürokraten-Deutsch, also das ist sind so geile Wörter, die man echt? da teilweise findet, das ist wirklich... Kann man nicht anders sagen, ja. Eine
1: Drittelzeile, das ist äh, unfassbar. <lacht> Auf jeden Fall, die ähm, SPD hat dafür plädiert, dass der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, wissen wir ja noch nicht, wer oder was es wird, ähm, äh, viermal Nein. pro Jahr befragt wird. Und ich glaube, aktuell war es nur einmal pro Jahr im Bundestag. Und dass die ähm, Bundestagsabgeordneten die Fragen auch selber bestimmen können,
0: ähm, ja. wird an Ältestenrat ähm, weitergegeben und... Ja, nicht, weil sich äh, Jamaika da sozusagen ja. schon zusammen äh, ein bisschen gegengeschossen hat. Ich finde aber grundsätzlich äh, ist so viel Transparenz wie möglich immer gut. Also da kann man nichts gegen ja, sagen. viermal gegen diese mehr, also ist
1: wirklich nicht zu so viel. Also ja, hat Carsten Schneider das wirklich recht. Schon. Ähm, und das, was wirklich ein klein wenig mit Spannung ähm, erwartet worden ist, ist, wie sich denn die Grünen da verhalten. Also es gab viele Leute, die auch ähm, darauf gehofft haben, dass die Grünen, die sich früher schon mal für so etwas Ähnliches ausgesprochen haben, da vielleicht doch dafür stimmen, ähm, weil mit den Stimmen der AfD, der äh, Linken, der SPD und der Grünen wäre das ja durchgekommen, das sind ja 50 Prozent, ja. ähm, ja, also weil die Grünen halt schon mal früher sowas ähnliches ähm, gefordert haben, haben halt viele gehofft, dass sie dann vielleicht doch mitgehen, aber da war Jamaika wohl schon zu stark und die Grünen haben es selber begründet, dass da wohl einige Punkte, die sie damals gefordert haben in diesem spd ähm, Antrag, wo nicht enthalten waren und haben das so begründet, was ich persönlich aus meiner natürlich jetzt nicht hundertprozentig sachlichen ähm, Sicht, ich wusste weiß es nicht genau, was die Grünen damals gefordert haben, was da jetzt steht. Ja, aber es ist, was ist schon ein eine Ausrede, Scheinheilig ne? <lacht> für. Ja, ja. Aber, ähm, kann mich ein Grüner auch gerne ähm, eines Besseren belehren, aber ich fand jetzt, also die haben jetzt keinen direkten Punkt so
0: verdeutlicht, wo man sieht, oh, das ist ja voll der Mega-Unterschied, also war eher Jamaika, ja, ja. ne? ja. Ich finde, wir können abschließend noch mal ganz kurz eigentlich auf diesen, sage ich mal, auch interessantesten Punkt mit Gaza zurückkommen, äh, weil sich auch Alice Weidel natürlich noch mal dazu geäußert hat und sie hat gesagt, also weil es wurde eben dann vom Bundestag äh, gefordert, dass der Glaser dann seine Aussagen zurücknehmen soll eben, wenn, wenn er sich sowas vorstellt und da hat Alice Weidel aber gesagt, natürlich wird er die Aussagen nicht zurücknehmen, weil diese Aussagen völlig durch unser Wahlprogramm und durch unser Grundsatzprogramm gedeckt sind. Das heißt indirekt sagt Alice Weidel, dass, das, dass die AfD grundsätzlich dafür steht, dass teilweise Religionen äh, nicht äh, frei sind und dass die AfD geschlossen gegen ein Grundrecht steht. Also Kann man mal so
1: stehen lassen. Für also mich, das ja. ist auf jeden Fall, also an sich, also diese Aussage an sich zeugt auf jeden Fall von einer Position in der AfD, die dann faktisch auf jeden Fall undemokratisch ist und gegen unser Grundgesetz verstößt. Ähm, ja. Wird vielleicht später vom Bundesverfassungsgericht ganz interessant. Ja, nein, Alice Weidel
0: äh, hat das, hat die Aussage von Glaser wahrscheinlich nur wieder ganz anders interpretiert und der sagt ja, das da ja gar nicht. Ja, also. ähm, aber was ich sagen wollte,
1: was ich halt genau jetzt bei diesem Punkt so interessant finde, sie nennen teilweise einen Punkt, der gar nicht mal so unwahr ist. Also es gibt Ausprägungen, extremistische Ausprägungen des Islams, wie zum Beispiel der Wahhabismus in Saudi-Arabien, der halt andere ähm, Religionen benachteiligt. Aber ja. sie machen dann diesen typischen äh, falschen äh, Schritt und sagen, ja, deswegen
0: ist der komplette Islam so und vor allem ja, meinen. Es ist ähm, halt einfach Quatsch. Ich meine, es geht, es geht hier um Deutschland, um deutsches Grundrecht ja. und in Deutschland ist es, macht der Islam sowas nicht? Also das ist nicht Quatsch, man kann doch nicht sagen, ja irgendwo, was weiß ich, im Nahen Osten hier, da, da ist es Machen, aber manche Islamisten das so und deshalb diskriminiert ja, der Islam an sich andere Religionen. Ja, weil ja. es
1: gibt ja die Lord Resistance Army in Mittelafrika, da irgendwo, ähm, nach, also wirklich nach diesem Prinzip müsste man auch das Christentum verbieten, aber es ist, ist es halt so dass so Quatsch, schwachsinnig, ist wenn man das Recht auf Religionsfreiheit hat, deswegen ähm, ist es da ja. vielleicht ist mein Beitrag vielleicht ein bisschen was äh, fehl am Platz, aber ich wollte das nur kurz ansprechen sonst noch irgendwas worüber man ähm, kurz diskutiert. Ja, aber ich denke
0: das waren eigentlich die wichtigsten Punkte so, also, oder? Ja ähm, Dann oder, mal, freust, dich denn, freust du dich denn auf den neuen 19. Bundestag? <lacht> Ich bin richtig excited. <lacht> Nein, also ich bin mal sehr gespannt, wie die AfD da jetzt äh, sich präsentieren wird. Ich glaube, dass sie sich nochmal anders zeigen wird. Also ich glaube nicht, dass das so ruhig und professionell da bleiben wird. Ich denke, wir werden viele kritische Reden zu hören bekommen, die, Ziele, die hoch ja. und heiß in den Medien diskutiert werden. Und am Ende dann vielleicht den, der AfD nur wieder mehr Prozentpunkte bringen, weil sie skandalmäßig unterwegs ist. Naja, es, ist, es wird dieses Opferrollenschema aber und so, ich glaube, das wird sich jetzt auch ins deutsche Parlament übertragen und da auch äh, ein ständiger Begleiter sein.
1: Aber glaubst du denn, dass ähm, andere Parteien in Themen wie, was weiß ich, ähm, Sachen, wo die AfD jetzt nicht so klar undemokratisch unterwegs oder so, so sehr extreme Positionen hat, wie zum Beispiel der Flüchtlingsfrage oder beim Klimawandel, dass man zum Beispiel bei, bei Bildung oder bei... Äh, Rentenpolitik, dass man mit der konstruktiv zusammenarbeitet
0: oder glaubst du, dass es da eher nicht so sein wird? Also die Frage das heißt konstruktiv zusammenarbeitet, ich denke natürlich, also man wird mit der AfD mitstimmen oder so, das ist ja normal äh, aber es, ist halt, es sind halt einfach Menschen die sind nur deshalb gewählt worden um, sag ich mal, rumzupöbeln uh, und irgendwie um die ganze Zeit Antistimmung zu machen äh, ob, ich glaube nicht, dass sie dann jeden Tag da irgendwie groß pöbeln, halt, wie gesagt. Ich glaube natürlich auch, kann man mit denen dann irgendwie mal zusammenarbeiten. Aber äh, der Ton der AfD wird sich nicht verändern, nur weil sie jetzt im Bundestag sitzen. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja. Okay. Dann wollen wir. Wie damit siehst du das denn jetzt schließen? noch einmal abschließen?
0: Das interessiert mich noch. <lacht> wie bitte? Wie siehst du das denn noch einmal? Das würde mich auch abschließen. Also, also ist, ähm.
1: Ähm, man hat wirklich in Landtagen schon häufig gesehen, also da gab es ein Beispiel, ich weiß nicht mehr, in welchem Landtag das war. Ich glaube aber, das war eher Ostdeutsch. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr. Ähm, ja. Da gab es einen AfD-Politiker, relativ klein, relativ alt. Der hatte, glaube ich, hatte auf jeden Fall einen Doktortitel, ich glaube sogar einen Professorentitel. Ich glaube, der hieß Weber. Der hat seine Rede absichtlich, ähm, als, eine, ähm, als eine Landtagspräsidentin da war, hat, ähm, hat ähm, er absichtlich mehrmals mit äh, Frau Präsident ähm, eröffnet, absichtlich als Provokation, um halt ähm, sexistisch zu sein. Und ähm, da hat die Präsidentin auch sehr gut und entschieden ähm, darauf reagiert, hat ihn verwarnt und hat ihm dann sogar seine Redezeit gestrichen, als er das dann immer wieder wiederholt hat. Und ähm, ich glaube, so muss es genau sein. Der Präsident muss hart sein, dafür sorgen, dass da die AfD sich an die Regeln hält. Ähm, ich würde es mir fast eigentlich sogar ein bisschen was hoffen, äh, erhoffen, dass die ähm, anderen Parteien in der AfD, äh, die AfD dazu zwingen, nicht zwingen, aber auf jeden Fall dazu bringen, dass sie mal konstruktiv arbeiten, ähm, in Themenbereichen, die jetzt relativ ähm, unneutral sind, also wo die AfD halt jetzt keine Extremposition hat, weil man dann wirklich sieht, was denn eigentlich diese, dass die AfD wirklich keine, ähm, keine konstruktiv arbeitende arbeitende Fraktion sein wird? Vielleicht, ja. vielleicht ähm, äh, ja, lehrt sie mich auch eines Besseren, aber ich glaube es nicht wirklich.
0: Gut, ja dann kommen wir zum nächsten Thema, da habe ich äh, einen kleinen Beitrag zu gemacht. Was da Satire ist, ja auch irgendwie ein Satz, den man 10 Millionen mal gehört ja. hat und der aber immer noch nicht ausdiskutiert ist. Ähm, wir wir haben wollen uns das jetzt tatsächlich tun. Genau, ja, genau wir, wir wollen das finale Urteil jetzt fällen. Nein, wir haben uns noch gar nicht groß vorher darüber abgesprochen, was da äh, unsere Meinung sein wird und so weiter. Ähm, ich habe einen kurzen Beitrag dazu gemacht, warum das auch jetzt wieder aktuell ist und warum wir es in dieser Episode besprechen werden und den heute jetzt. Die Frage, was darf Satire, ist immer wieder aktuell. Jan Böhmermann brachte sie durch sein Erdogan-Gedicht sogar auf die politische Ebene. Dabei hatte Kurt Tucholsky sie doch schon längst vollständig beantwortet. Satire darf alles. Oder eben doch nicht. Facebook zum Beispiel sperrte den Satiriker Martin Sonneborn am Mittwoch vor einer Woche für einen geteilten Titanic-Post. Ein Fadenkreuz zeigt auf den jungen österreichischen Wahlsieger Sebastian Kurz. Darunter die Aufschrift, endlich möglich Baby-Hitler töten. Die ursprünglich 30-tägige Sperre hielt allerdings nur kurzfristig und wurde noch am selben Tag wieder aufgehoben. Nachdem das Titanic-Magazin das beschriebene Bild auch auf Twitter gepostet hatte, leitete die Wiener Polizei Ermittlungen ein. Auch der Comedian Christopher Nast aka Kristall, der für sein eher weniger intelligentes Programm bekannt ist und ungefähr in die mario barth ecke einzuordnen ist, sorgte vor kurzem für Diskussionen. Er eröffnete sein Programm mit den Worten, lasst uns die Bude abwackeln, jetzt ist Kristallnacht ob der Witz einfach nur unglustig und geschmacklos ist oder tatsächlich auch gesetzlich gar nicht erlaubt sein dürfte. Wir diskutieren also die Frage, was darf Satire? Ja Roman, dann kannst du mir jetzt ein für alle mal final diese Frage beantworten, was darf Satire? ja, ich ähm,
1: ähm, antworte, also ich habe mir diese Frage, die ist ja vor allem beim Erdogan-Gedicht nochmal so aufgekommen und jetzt halt in den letzten Tagen auch wieder und mhm. eigentlich würde ich Kurt Tucholsky zustimmen, Satire darf alles, aber ich kann mir halt selber auch Fälle äh, konstruieren, wo ich sage, nee, das darf Satire nicht und ähm, da haben wir halt so einen Widerspruch und ich bin halt wirklich der Meinung, dass Satire fast alles darf, es aber wirklich schwierig ist, das einzugrenzen. Weil ja. ähm, zum Beispiel der Erdogan-Beitrag von ähm, Böhmermann, um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, da wurde ja eindeutig ähm, unter satirischem vor also wurde eindeutig satirisch gesagt jo, das hier das darf man nicht mehr weil das Schmähkritik
0: ist und haben das sozusagen im satirischen Rahmen vorgetragen für mich ja es hatte auch noch den satirischen Kontext damals äh, mit, mit dieser extra drei Sache weil äh, vor Böhmermann ja auch Christian Ehring äh, war das von das schon in der Kritik kam ja das war davor genau und okay. daraufhin hat Böhmermann dann dieses Gedicht halt vorgelesen, um es nochmal überzustrapazieren. Ja, und das und das dann ja, kam erst der richtige Skandal. Und das war ja, ja
1: wirklich, ähm, also rein objektiv war das ja nach dem, also was heißt objektiv? Ich sag immer objektiv, wenn man das falsch, wenn man auf den ersten Blick guckt, dann ähm, war das ja eindeutig eine Verletzung des, ähm, das Strafgesetzbuch ist, weil ein ausländischer Präsident beleidigt worden ist. Aber im Satire- Zusammenhang war es halt nicht. Und da ist dann richtig eine Staatsaffäre raus geworden und ich denke, jeder ja, hat ja, das mitbekommen. Das kennen wir, ja. Und da bin ich halt 100% auf der Seite von Böhmermann und ja. ich weiß nicht, also ich fand es, also ich versuche nicht, was sagen, wenn er das Gesicht einfach so vorgetragen hätte, unter Anbetracht der, Gegen äh, der, der aktuellen Umstände, hätte ich da lauthals mitgelacht, weil was Erdogan da aktuell veranstaltet, ist einer Demokratie nicht mehr würdig. Und wenn man ihm dann sozusagen mit so undemokratischen Beleidigungen entgegentritt, finde ich, hat das auch ja. noch einen satirischen. Ja, natürlich.
0: Gehalt. Ja. Ja, nochmal mit Extra drei da gab es ja jetzt, jetzt und auch nochmal den Fall, wo äh, Christian Ehring. Ähm Aris Weider eine Nazi-Schlampe genannt hatte, ja, also das, das weil, ja, weil sie gesagt hatte, sie möchte, ähm, also ich glaube, ich weiß nicht mehr genau das Zitat von Aris Weider, aber es ging darum, dass sie, glaube ich, gesagt hatte, die, der, politische, die politische Korrektheit, Korrektheit gehört, gehört auf, auf den, den
1: Haufen der Geschichte.
0: Sehr genau, genau, so war's. Und dann hat Christian Ehring ihr halt gezeigt, so in, durch diese Beleidigung, wie es denn dann so aussieht, wenn wir komplett aufhören mit politischer Korrektheit, dass man dann eben auch solche Beleidigungen ja. treffen kann. Und daraufhin hat Alice Weidel sie dann ja angezeigt, äh, Völlig Ehring angezeigt. Ne? Also ja, vor allem, weil die AfD ja auch vorher groß äh, Böhmermann äh, unterstützt hatte in diesem Konflikt. Und das ist für mich auch, also ja, da sagt sie ja immer, nee, es geht zu weit und so, aber mein Gott, es ist, es ist offensichtlich nicht ernst gemeint und auch hier hat es wieder einen satirischen Rahmen und auch hier geht es für mich wieder völlig klar.
1: Ja ja, ganz schön skurril die ganze Sache, aber wenn man vielleicht mal ein anderes Beispiel aufmachen möchte und zwar die Vergabe der WM 2006. Das heißt, damals hatten wir die Situation, dass ähm, die Gesandten der verschiedenen Weltverbände und der verschiedenen Regionen zusammengekommen sind und darüber entschieden haben, werden jetzt die WM 2006 bekommt, Deutschland oder Südafrika? Ja. Und ähm, da war es halt so, dass der, ähm, der ähm, Vertreter Ozeaniens, ein Neuseeländer, Charles Dempsey hieß der, glaube ich, ähm, wurde von seinem, äh, von seinem, äh, ja, von seinem ähm, Verband beauftragt, für Südafrika zu stimmen. Ähm, er persönlich wollte das aber nie so richtig ähm, und hat sich dann überraschenderweise bei der ähm, bei der Abstimmung enthalten und sonst, wenn er für Südafrika gestimmt hätte, hätte es 12 zu 12 gestünden, gestanden, genau, das ist ja. nicht die richtige Form. Und wenn es 12 zu 12 steht, dann hätte der FIFA-Präsident, damals Sepp Blatter, äh, entscheiden dürfen und er war ein eindeutiger Anhänger von Südafrika. Und ähm, durch diese, ähm, durch die Stimmergabe von Charles Dempsey vom Neuseeländer ist die WM sozusagen nach Deutschland gekommen. Das Skurrile daran <lacht> ist aber, dass am Abend vor der Entscheidung das Satire-Magazin Titanic ähm, mehrere Faxe, oder Faxe ins Hotel ähm, geschickt hat, eine, so ein Nobelhotel, wo die ganzen FIFA-Gesandten waren. Und ähm, dann das, ähm, äh, ich glaube, das war eine Frau, eine junge Frau, am, ähm, am der Rezeption dazu die gebeten hat, dass sie sozusagen das den, all, den ganzen ähm, Gesandten ähm, zuschiebt und oder so unter die Tür unter der Tür herschiebt und sie ähm, die Rezeptionistin war sehr gewissens, gewissensvoll und hat die ähm, Blätter sozusagen in den Umschlag getan und ähm, wenn etwas im Umschlag ist, dann hat es ja immer schon so ein bisschen was vor der FIFA <lacht> äh, vom Gefühl der Korruption und die Titanic hat dann wirklich auf diesem Blatt ähm, ja, satirisch sozusagen gesagt, jo, wir wollen dich jetzt ähm, bestechen mit irgendeinem Korb aus dem Schwarzwald, was weiß ich, einer Blutwurst, also so ja. richtig ähm, skurriler Sachen. Das Typisch gar, deutschen Sachen, ja. Mehr, das halt essen. extra auf Englisch formuliert und ähm, ja, das wurde dann sozusagen den Gesandten zugeschickt. Und der Neuseeländer hat das wohl in falschen Hals bekommen und hat wohl deshalb sich enthalten. Oder das war ein Mitgrund, warum er sich enthalten hat. Und ähm, die Titanic, also Titanic hatte halt die Intention, diese Satireaktion war halt, um zu zeigen, sie ähm, hatten das nicht geplant, dass das passiert, aber sie wollten halt damit zeigen, ja. dass sie das gemacht haben, äh, wie korrupt doch die FIFA ist. Und das ist ja heutzutage auch immer noch ein Diskussionsthema. Nur ja, sie haben es wirklich dadurch geschafft, diese Entscheidung zu beeinflussen. Und ähm, rein neutral gesehen, wenn es jetzt kein Satiremagazin gewesen wäre, wäre das krasse Korruption gewesen. So, da jetzt die Frage, ist es Satire oder nicht?
0: Also für mich ist das Satire. Ich meine, es ist ja auch nicht krasse Korruption, äh, sondern sie haben ja ganz klar irgendwie offensichtlich dargestellt, dass es nicht ernst gemeint ist, äh, damit die, diesen Angebot von äh, ja, typisch deutschen Speisen, sage ich mal, das ist, natürlich ist das Satire. Ganz einfach für mich die Antwort. Ja,
1: gut, aber es wurde halt auch immer wieder diskutiert, dass ähm, der neuseeländische ja. Gesandte das ähm, ja das, also wegen dieser angeheizten Stimmung, dass er da vielleicht dann ähm, dass er halt dieses sozusagen nicht richtig verstanden hat und dass ähm, das schon ja. ein entscheidender Punkt gewesen ist. Und die aber Blitz, dann ist
0: das halt so, also es ist halt einfach trotzdem, finde ich, Satire. Ich, also mein, ich, mein, halt, ich empfinde ja es auch für. als
1: Satire. So, ja. aber das ist halt die Sache, es ist, wenn es keine Satire gewesen wäre, eine klare Straftat. So. Wenn man das Ganze jetzt mal, wenn man jetzt einen, ähm, einen ähm, fiktiven Fall aufspannt, das heißt, es gibt irgendeinen Massenvergewaltiger, der bei seinen Opfern immer den linken Daumen abhackt, so. Und irgendein ja. Satiremagazin sagt dann, oh komm, das ist doch total witzig, wenn wir einfach mal sagen, jo, jemand sollte dem den linken Daumen abhacken und das macht dann jemand, ist das Satire.
0: Nein, natürlich ja, nicht. Ja, und dann
1: und jetzt muss man sagen, Satire darf eben nicht alles. Und das ist halt genau mein Gedankenkonflikt.
0: Ja, nein, nein das, das ist aber auch klar. Natür also natürlich ja, darf Satire... Weil das
1: illegal ist. So, ja, aber das ist, wo ist ja beginnt die Grenze? das ist ja keine Satire.
0: Das also ist ja keine Satire. Warum nicht? Ich kann dir ganz einfach die Grenze formulieren, hier und jetzt. Ich löse nämlich jetzt hiermit die Frage. So, und zwar <lacht> darf Satire alles, außer... Die Satire verletzt die Rechte einer einzelnen Person, ähm, die Grundrechte, die dazu dann, also erst recht dann, wenn sie nicht in der Öffentlichkeit steht. Also in Satiresender, keine Ahnung, darf... Witze machen irgendwie, kann auch Witz über Erdogan machen, aber du kannst nicht einfach einen Passanten irgendwie auf der Straße die so, und Person. den dann die ganze Zeit durchgehend beleidigen und ja, das ist ja Satire und dann auf den Einhacken, das darf Satire nicht, weil dann die Persönlichkeitsrechte einer einzelnen Person, die auch überhaupt nichts damit zu tun hat, verletzt werden. Ja, bei, der das
1: Rechte, bei den Rechten einer Person ist hättest du Erdogan Recht gegeben, weil das ja eine Verletzung
0: vom Staatsoberhaupt ist. Nein, das aber das Doch, ist klar. ja was völlig anderes. Erstmal ist Erdogan eine öffentliche Person. Das heißt, aber ist es ist eine Person, also Ja, aber ich sage, ich habe ja gesagt, er ist recht dann, wenn sie also es geht hier vor allem um nicht öffentliche Personen. Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, äh da geht das klar, also ich kann mich über Merkel lustig machen, ich kann mich, auch wenn auch es jetzt nicht der geilste Witz ist, über Sigmar Gabriel lustig machen und wie dick der ist, aber ich kann mich nicht über, was weiß ich, F äh, Hans Friedrich äh, Walter äh, aus, äh, aus der Bär Bärchenstraße lustig machen, dass der so dick ist, weil der halt nicht in der Öffentlichkeit steht und das ist dann eben die Grenze, weil dann Persönlichkeitsrechte dieser einzelnen Person verletzt werden. Und es auch keinen satirischen Rahmen gibt. Und selbst wenn, äh, die Person hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Aber du also wenn sie jetzt nicht aber möchte. damit
1: widersprichst du sozusagen äh, Tucholsky,
0: der gesagt hat, Satire darf alles. Ja, also das ist natürlich, also man äh, überspitze Aussagen sind dann immer überspitzt. Und grundsätzlich sage ich halt auch, Satire darf alles. Aber natürlich darf sie nicht einfach Persönlichkeitsrechte äh, verletzen von Menschen, die damit nichts zu tun haben. Also Satire darf nicht einfach... Äh, Genau, habe ich ja schon erklärt. Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, zufällig irgendwie sich über die lustig machen und, und wo die sich nicht wehren können, das ist dann keine Satire mehr. Da werden da Persönlichkeitsrechte jetzt meiner Ansicht nach. Ähm, ich probiere jetzt gerade so ein Beispiel aufzuzeichnen. Also, äh, du
1: hast eine Person, die, die, ähm, was weiß ich, ähm, immer wieder anderen Leuten ähm, die Haare abschneidet. Ähm, ja. die dann auch in der Öffentlichkeit das relativ ähm, ja, stark kommuniziert wird, die das macht, was weiß ich, weil sie ein Zeichen äh, für Leukämie setzen will und deswegen den anderen immer die Haare abrasiert. Ähm, so. Ja, sie also ist hauptberuflich
0: Friseur wahrscheinlich dann die Person. Ne? <lacht> Nein, aber lass mich das bitte
1: erstmal ausfüllen. Ja, so. okay. Ähm, und das ist eindeutig eine Straftat. Und irgendein Satiremagazin sagt dann, ja komm, machen wir es doch mal. Ähm, wir gehen zu dieser Person, die in der Öffentlichkeit steht, und rasieren ihr doch mal die Haare ab, weil es doch so satirisch
0: witzig ist. Ist das dann auch Satire? Das Problem ist, Haare abrasieren ist ja eigentlich ein gewalttätiger. Ja, ja dann natürlich nicht, es ist gewalttätig. Also es ist ein Gewalt, Gewalt geht schon mal gar nicht, das ist ja wohl klar. Also da müssen wir auch nicht drüber reden. Du kannst ja nicht. Also es ist auch keine Satire, wenn ich jetzt Angela Merkel schlage.
1: Ja, natürlich ähm.
0: Ja eben, also das ist ja all körperliche Gewalt Auch Haare abschneiden ohne den Wöhn Also das ist natürlich Wir könnten ja mal auf dieses Kristallding Zu sprechen kommen, weil okay. das ist Ja, nee, nach glaub, meiner nee, Meinung ich, also, ja? ich bin ähm, schon grundsätzlich deiner Meinung
1: ähm, Ich habe jetzt nur ein ja. bisschen was Also ich habe das jetzt ein bisschen probiert Ist es mir nicht gelungen Aber ich glaube halt, dass diese <lacht> Regelung ähm, Dass das auch, also das ist da Irgendwann, also es gibt bestimmt Fälle Wo man einen richtig schönen Fall aufmalen kann ähm, wo man selber sagt, das ist
0: Satire, aber ähm, er widerspricht deiner Einschränkung. Weiß ich nicht, also ich kenne bis jetzt noch keinen. Aber wie gesagt, ich würde einmal nochmal Kristall, okay. weil ich ähm, das interessant finde, weil das ja nach meiner Theorie Satire ist und äh, auch erlaubt ist, aber trotzdem natürlich absolut geschmacklos ist und auch einfach dumm. Ich meine, Kristall ist ja jetzt eh nicht das die höchste äh, Comedy, die die Welt zu bieten hat. Also, und hab, das ist halt einfach komplett random. Er hat es vor allem in Köln
1: gesagt, ne? Das, ja. Weil halt die, ja. ähm, die ja, Reichskristallnacht sagt man ja gar nicht mehr. Man sagt... Nein, ähm, Reichspogromnacht. Ja, weil das ist also Reichskristallnacht, das ist schon Propagandabegriff der Nazis gewesen. Ähm, ja. Also wirklich, das ist furchtbar, furchtbar gewesen. Ähm, ich persönlich muss aber sagen, äh, wenn man über Dinge, die in der Vergangenheit passiert, lacht, dann ist das auch nicht abwertend lacht, sondern lacht, dann ist das für mich auch schon ähm, ein Indiz dafür, dass die Geschehnisse damals in der, dass die in der Bevölkerung schon verarbeitet worden sind. Und ähm, er hat es jetzt nicht gemacht, um zu sagen, ha, äh, was weiß ich, das war ja so witzig, und sich da dann ähm, über die Opfer, also die ähm, von, ja. vor allem jüdischen ja, ähm, Opfer, äh, lustig zu machen. Also in gewisser Weise kann halt wirklich auch Lachen eine heilende Wirkung haben. Und, ja, natürlich, ähm, aber natürlich, es ist ich, halt
0: einfach in so ne, über komplett ohne Kontext einfach mal das, sowas ja, rauszuhauen, ja, das ist, ist halt einfach geschmacklos. Ja. Natürlich ja. darf er das, das ist ja klar, aber es ist halt meiner Ansicht nach einfach geschmacklos. Aber dieses, aber da muss man
1: natürlich sagen, ähm, das mit dem Kontext, das ist zum Beispiel wiederum schwieriger. Weil Kristall, ich hatte mich ein klein wenig mit ihm beschäftigt, der hat ähm, früher relativ, also der hat zum Beispiel relativ viele Witze über Rollstuhlfahrer, äh, ja. halt über ähm, Minderheiten gemacht. Und das halt aber auch immer so eingebrunden, ja von wegen, darf er das? Darf ich diesen ja, Witz ja, machen? Ja, natürlich. Meint halt klar. so, ja, wenn ich über dich als Schwarzen lachen kann und ähm, ähm, du Witze über mich machen kannst, weil ich so fett bin, äh, oder ich auch selber mich Witze machen kann, weil ich so fett bin, ähm, dass es klar geht. Und deswegen ja, finde ich, einen Kontext gibt es da schon. Na, also, ja, ob, nicht zwischen du die, hast doch selber gesagt, darf er, Ein Ein hieß, ja, darf, darf er das? Ein Programm von ihm Ja, natürlich darf er das.
0: Natürlich darf er das. Ja, aber das, es ist halt das, geschmacklos. Aber du hast ihm ja abgesprochen, dass es Kon äh, im Kontext wäre. Nein, die Aussage von ihm äh, mit der Reichskristallnacht, die hat, die hat keinen Kontext. Also Natürlich,
1: weil das wieder nennen. so eine krasse Provokation ist ähm, und man dann fragt, darf er ah, das? Und darf er das ist sozusagen diese Frage, die er ja in vorangegangenen... Ähm, ja, das ist
0: für mich aber kein Kontext.
1: Na klar ist das im Kontext. Provokante. Weil
0: er darf er das mal gesagt hat, darf er jetzt immer eins verboten machen. Er Verbote hat das machen. nicht nur
1: gesagt, er hat wirklich ein, äh, ganze Programme, ja, ganze Ja, das äh, ist halt schon
0: klar. Ich kenne das ja auch. Aber das ist jetzt eine Rechtfertigung dafür, dass man geschmacklose Witze die ganze Zeit. Äh, also es geht mir nicht darum. Ich, wie gesagt, ich finde auch, er darf das. Aber das ist halt in der Situation einfach. Warum? So muss man halt nicht machen. Es ist halt einfach ja, das Finger angeschwitzt. Ja, man muss Gefühlen. gar kein Witz machen. Ich, Nein, ja, aber in so einer Situation ist es dann einfach ein Fingerschwitzengefühl, dass man nicht unbedingt irgendwie sowas dann einfach in sein Programm komplett einbaut. Ich kann auch über alle möglichen was weiß ich, rassistischen Witze und so lachen, aber das fand ich halt einfach persönlich geschmacklos so. Wir können doch mal zuletzt eben auf diese Kurzsache, einmal ganz kurz, wo das Fadenkreuz auf <lacht> äh, Sebastian Kurz genau gehalten wurde, baby hitler töten. Wie fandst du das? Ähm, ich fand es witzig,
1: also wirklich, auch. Weil, weil halt wirklich die FPÖ-Sachen <lacht> da äh, kopiert hat und Österreicher, Hitler war Österreicher, das ist witzig. Also, ja eben, weil er halt der, junge, der junge
0: Rechte ist, der auch äh, jetzt halt immer mit diese ja eindeutig rechte Position vertritt, äh, junger Typ, also komplett, also der Witz ist halt einfach gut. Und Natürlich er hat ein auffallendes auf.
1: Körper, ähm, Körperteil. Also Hitler hat, gut, ein Bart ist kein Körperteil, aber er hat äh, Körperausprägung. Hitler hatte halt den Bart und Kurz hat die Ohren.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Ja gut,
1: aber das, also natürlich inhaltlich ähm, hat Kurz natürlich vergleichsweise rechte Positionen, aber die sind in keinster Weise vergleichbar mit dem Ah, ja, Hitler. Aber, ja, aber das halt ist diese, ja eben diese, das, was so Die Richtung, ne? das ist es halt genau. Ähm, das die, dieses Überspitzen ja. halt. Ähm, ja. Und also da sind wir einer Meinung, aber bei Kristall bin ich wirklich, ähm,
0: ich weiß Nein, nicht, ob ich gelacht habe Er darf hätte. es ja, sage ich ja auch, aber ich finde es halt, ich fand ja gut, den Geschmack Witzens ist, halt zu viel ist ja, ja. ja, genau. Gut, also ich, dann war das mit ja, der 19. Ja. Episode des Jungpolitischen Podcasts. Ähm, Ihr könnt gerne wieder kommentieren, vor allem auch bei dem Satire-Thema gibt es vielleicht bestimmt einige Leute, die eine andere Meinung haben. Einfach bei der Podcast-Beschreibung auf den Link klicken, dann kommt ihr zum entsprechenden Punkt auf unserer Website. Wenn ihr es über die Website hört, könnt ihr sowieso einfach schon weiter unten kommentieren. Lautet die Website-Adresse? jupopodcast.wordpress.com, das mache ich natürlich nicht falsch. Auf Twitter könnt ihr uns folgen at jupopodcast, sonst natürlich iTunes oder wo immer ihr uns auch hört über welche Podcast-App. Wir bedanken uns für, unsere, für eure Aufmerksamkeit.
1: Das wie so eine Durchsage, ne? Ja, ja, ich, ich hab's
0: schon drauf, jetzt nach 19 <lacht> Folgen hier. Ja, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank dafür, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Ihr könnt auf jupopodcast.wordpress.com äh, Natürlich auch sehr gerne kommentieren. Ich wollte nur mal kurz Ich Ist nicht gut, dass dass ich das, das einfach kann. noch mal wiederholt, ja.
0: ja? Ja. Und Bis dann jetzt wirklich
1: äh, schönes Wochenende, schöne Woche noch, äh, je nachdem, wann schöne er das Schöne Ferien für, für alle in NRW und ja, Ferien. andere. Ja, genau. Ich studiere. Ähm, okay. Schöne <lacht> Ferien und ja, Tschüss, gern. Ciao.